1: 17 часов 5 минут местное время, друзья. Это город Красноярск. Красноярская студия Комсомольской правды. Меня зовут Ренат Каримулин. Тема дня. Вместе со мной сегодня в этой студии вновь. Не без удовольствия об этом говорю. Моя коллега Татьяна Ронова. Таня, привет. Добрый вечер. Друзья, и всех, конечно же, приветствуем. Сегодня э, к теме очередной оптимизации городского транспорта и городской дорожной сети решили мы с Татьяной вернуться. Дело в том, что не так давно появилось распоряжение губернатора края Виктора Толоконского, которое адресовано, в частности, мэрии города Красноярска, до 1 июля рассмотреть, я сейчас даже зачитаю, вопрос сокращения маршрутов общественного транспорта. Более того, до 1 июля значит, протяженность этих маршрутов тоже нужно каким-то образом просмотреть, просчитать, подкорректировать. И более того, необходимо также Мэрии разработать Вот в это самое время Модель транспортного каркаса Тоже такое красивое слово С целью оптимизации автомобильных потоков запятая, Разработать план мероприятий По улучшению ситуации на проблемных участках улично дорожной сети города Красноярска Там еще много можно дальше цитировать Друзья, 228 0809 Телефон у нас в студии на ваш взгляд, вот ваши конкретно предложение, как сегодня это можно нашу городскую общественно-транспортную, так сказать, сеть оптимизировать, чтобы все поехало, не было пробок, все везде успевали. И, в общем-то, вот как говорит губернатор, не было у нас слишком длинных маршрутов. Ваши мысли, ваши комментарии, друзья, можно высказать по телефону 228-08-09. Не первый раз мы уже вообще вот этой темы, конечно, касаемся. Если помните, в прошлом году тоже по инициативе мэрии хотели убрать несколько маршрутов, в принципе, причем таких... Ну, с одной стороны, самых длинных, да, и с этой же точки зрения, наверное... Самых популярных. Да, самых популярных и, может быть, самых невыгодных, в том плане, что мало людей, как говорили в мэрии, ездят от конечки до конечки, что называется. Но, тем не менее, по пути исследования на каждой остановке входит-выходит. В общем, тогда проводили нек некие исследования. Вот коллеги с одного из каналов Красноярских делали замечательный тогда сюжет относительно того, как это исследование проводилось. Оно, во-первых, проводилось где-то в Москве три года назад и по просто представленным документам. Там. В общем, отстояли. Было и голосование на сайте городской администрации, отстояли эти маршруты э, длинные. И вот сейчас опять по инициативе губернатора опять решили э, к этой теме вернуться. Таня, вот я знаю, ты сегодня тоже небольшой э, текст навоела на эту тему. Э, э, своими мыслями поделись вообще.
0: Да, готовим тоже публикацию в газете «Комсомольская правда». Она выйдет в завтрашнем номере в среду. Ну, какие у меня могут быть мысли? Но ну, честно признаться, вот я не знаю, как вам, дорогие слушатели, но вот туда, куда езжу я, автобусы ходят, и все везде хорошо, и я лич, лично я везде могу уехать, и мне не совсем понятно. У нас проблем в городе не стало, у нас губернатор занимается уже транспортной схемой. То есть в чем проблема, я не понимаю. То, что есть, в принципе, более-менее охвачено. То, что надо эту сеть улучшать, совершенствовать, тут вообще нет никаких сомнений даже. Вот, Поэтому мнение у меня такое, что нужно делать хорошо то, что есть, а не выдумывать очередные какие-то прожекты.
1: А, друзья, мы сегодня связались перед эфиром с Виктором Сидоровым, заместителем председателя правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков. Мы сегодня несколько комментариев его послушаем. Я предлагаю вот, собственно, о самой инициативе губернаторской. Виктор Михайлович высказался. Давайте с этого начнем. Последние
2: комментарии губернатора говорят мне о том, что он сам не определился, что делать транспортом не разобрался, и одно его заявление противоречит другому. Но, по крайней мере, в Новосибирске, где он был мэром, состояние транспорта гораздо хуже, чем у нас. И почему-то там, будучи мэром, он подобных реформ не проводил. Здесь же упирается все в экономику. В тарифе у нас не заложено, там заложен другой пассажиропоток. Если пассажиропоток изменился, надо приводить маршрутную сеть соответствие. Либо компенсировать это ростом тарифа, что вряд ли устроит население. Поэтому Наверное, более правильно решать таким образом, чтобы убрать дублирующие маршруты, предоставить пассажирам другие варианты проезда из точки А в точку Б, без особого ущерба для них. Но как-то нужно поддержать экономику предприятий, а не возить воздух по городу в погоне друг за другом.
1: Виктор Сидоров, зам зампредседателя правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков. Но... Вот,
0: вот знаешь, сразу у меня вопрос, Ринат, наверное, к тебе. Вот у них ассоциация пассажирских перевозчиков. Они между собой вообще-то договориться не могут, кто за кем ездит, кто за кого возит. У них для этого ассоциация, наверное, и создана. Садитесь за стол переговоров и договаривайтесь. Кого возить, как возить, как лучше разговаривайте. Это вопрос-то живой, ведь город меняется, он растет, люди действительно... По поток меняется, но обсуждайте, меняете, делайте. Почему это все время превращается в какую-то революцию? И вот то, что сейчас озвучивается, меня-то, честно признаться, пугает.
1: А, Таня, я вот своими мыс мыслями поделюсь на этот счет. У меня вот такое четкое ощущение складывается, что все маршруты более-менее лакомые или все остальные, они каким-то образом уже между предпринимателями поделены давным-давно. И вот когда возникает подобная инициатива, видимо, просто власть не может договориться вот конкретно ну, с представителем вот этой ассоциации. Друзья, 202 28.08.09 Как оптимизировать или улучшить? проще говоря, нашу а, а, сеть общественного транспорта. А, можно ли это сделать сегодня? И вот а, последние инициативы губернатора о том, чтобы а, и часть маршрутов подрезать, и, в общем-то, сократить их протяженность. Как вы на это смотрите? Поможет ли это? А, ну, в частности, говорят о том, что а, в конечном счете это должно к, все, к всеобщему благу какому-то привести.
0: Ну, для того, чтобы еще наши слушатели понимали, о чем и, каким переменам это ведет, не только сокращение автобусов и маршрутов, а, будет по-другому рассчитываться и плата за проезд. То есть мы будем платить не за поездку, а за время, проведенное в автобусе. То есть если вы пересаживаете с одного на другой в течение часа, то якобы это также будет 19 рублей. Но меня-то волнуют пробки. Ведь люди в автобусах не просто, а как-то как есть даже такой анекдот, э, еду и стою. Вот и здесь то же самое. То есть как мы будем рассчитываться? Автобус стоит в пробке 10-15 минут. Я за это плачу. Я не напомню... успеваю.
1: Мне потом второй раз 19 рублей платить. Я напомню, что сейчас у нас есть некая такая пересадочная система, ты экономишь 1 рубль. Но тем не менее, ты в любом случае, платишь две цены за вычетом одного рубля. 228 08 09 есть у нас звонок. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Сергей, меня зовут. Да, при... Люб... да Сергей. Любимое радио, всегда слушаю, там, правда. Вот эта тема для нас, для населения, сложно. Как организовать? Это должны умные люди работать над этим. Я точно знаю, что вот настроить даже светофор это очень сложно. И всю систему, ну, по радио мы это не решим. А вот, допустим, нас очень волнует, что травят нас бензиновые двигатели, губернаторные, в автобусах. Вот это вот жуй, допустим. Как это вот терпит вообще губернаторы и все.
0: Но они же не ездят в автобусах. Зачем им терпеть что-то а, в автобусе? А сзади
3: они стоят же где-нибудь пробки иногда тоже. Сергей, Но это а... уже сбоку автобуса и спереди Я, Я... Строго, она...
1: Я правильно понимаю, вот, вы считаете, что все-таки эта тема настолько сложная, что вот так ее сходу-то не решить получается? Это настройка, это налад. Вот
3: поставить можно два автобуса, да, и можно спустить так, что они одного пассажира привезут, а можно 200 пассажиров. Это, это все сложно,
1: действительно.
0: Сергей, но мы вот. же не собираемся на можно... настраивать маршрутную сеть. Мы как раз обсуждаем подходы к ее созданию.
1: Сергей, на ваши мысли, Друзья, сейчас ненадолго прервемся на выпуск новостей. После этого продолжим. Про оптимизацию транспортной сети говорим. Татьяна Ронова, Ренат Каримулин, не переключайтесь. Продолжаем тему дня на Комсомольской правде в студии, в студии Татьяна Ронова и Ренат Каримолин. Друзья, сегодня по-прежнему у нас вторник, 17 марта. На, теме, на тему очередной перспективной оптимизации сети общественного транспорта в Красноярске говорим. Я напомню, что не так давно губернатор подписал распоряжение о том, чтобы мэрия городская до 1 июля текущего года рассмотрела сокращение количества и протяженность некоторых маршрутов городского транспорта. По мнению губернатора, по-прежнему все у нас не очень хорошо. 228, 08 Друзья, как оптимизировать дорожную сеть у нас и возможно ли это? Ваши звонки принимаем. Есть уже звонки. Добрый вечер. Здравствуйте. приветствую вас. Как зовут вас?
4: Меня зовут Сергей. Да. Я бы хотел высказаться на, на вот эту тему.
1: Да, слушаем вас.
4: Значит, для того, чтобы решать какие-то вопросы, нужно знать, какая задача поставлена. Если власти нужно оптимизировать бюджетные расходы, это одна
1: задача. Но что-то подсказывает, если... что в этом тоже определенно есть определенная да, причина. Если бороться с пробками, это другая задача.
4: Поэтому, что хочет власть этим? Мы здесь как слушатели, как потребители услуг, мы мало что можем решить. Власти нужно собрать предпринимателей, которые этим делом занимаются, поставить им задачу, конкретную, они э, обсудят между собой, потом вынесут губернатору решение свое. Губернатор должен сказать это все людям. Ну, люди же поймут, если бюджет, э, значит, денег мало, ну что? Так и сказать людям, что у нас в бюджете мало денег, нужно сокращать поездки. Поэтому вот такая ситуация складывается в экономике края и все же понимают это дело. Сергей, вот я был...
0: Сергей, а разве за нас с вами кто-то что-то субсидирует? Мы платим с вами по 19 рублей за поездку. И, и никто из своих, за... своих денег, и никто бюджета за нас с вами не платит. Платят только за льготников.
4: Нет, я имею в виду льготников. Видимо, если губернатор выступает с таким предложением, значит, или на льготников денег не хватает, или пробки в городе из-за автобусов. А какие еще могут быть предложения у губернатора? Какие? задачи он может еще ставить.
1: сергей разом можно решить эти две задачи и оптимизировать бюджет и пробок чтобы не было
4: нет если нужно пробки значит нужно удлинять маршруты удлинять а, чтобы да чтобы было меньше больше автобусов чтобы больше туда входило пассажиров и было на маршрутах меньше меньше автобусов а если э, это борьба с пробками вот а если Борьба, ну, я не знаю
1: тогда как. Сергей, спасибо большое. Давайте сразу еще один звонок премиум. Здравствуйте, как вас зовут? Нет, не премиум, или премиум. Премиум все-таки. Добрый вечер. Алло. А, вы... Добрый. Да, как вас Привет. зовут? Представьте... А вас. А, меня зовут Александр. Да, Александр. А,
5: я вот, собственно, по поводу темы обсуждаемой. Uh -huh. Вот смотрите, существующая маршрутная сеть сложившаяся, да, это как тропинки. Она, улица, она же ведь сложилась-то исторически,
1: ее же нам не навязали да, вот разом.
5: да. А, поэтому... И вот у меня вопрос, да, что делает губернатор вообще на муниципальном поле?
1: У да, нас, то, вот, у то, нас то, тоже э... такой Татьяна вопрос. Татьяна тоже вопрошающие глаза, ровно о вот, она...
5: И э, вот предыдущему выступающему по поводу решений транспортных, там, бюджетных и так далее. Слушайте, а давайте в каждый автобус... То есть мы не автобусы сократим, не маршруты, а просто всех чиновников. Мы а, их машины на прикол. Смотрите, сколько машин КРК, АО ездит по городу в дневное время. Скажем, автобусы передвигаются.
1: Александр, вот по поводу, почему губернатор занимается муниципальными делами. Ну, у нас Виктор Александрович как пришел в Красноярский край, да, такое ощущение, что он занимается вообще теперь всем. В принципе, продажи
0: капусты, в, при, в принципе, вот это, вот это
1: его желание, оно, скорее всего, искреннее и, конечно же, и, ну, абсолютно это верное. Прикольно, я а, тогда тоже хочу. Решить вот эту проблему Оно, ну, я не знаю У нас же есть соответствующие ведомства там, Департамент транспорта Такое ощущение, что они все это время, пока не пришел Толоконский Вообще ничего не делали вот, Нет, не складывается самое интересное,
5: вот самое интересное Я думаю, что если они в раз исчезнут Персонально и э, организационно-структурно угу. Мы не ощутим того, что их не стало Они ничего ничем ни, ни, не руководят И ни на что не влияют Единственное, что влияет чиновник Это придумав сам себе работу Создав а, нам всем проблему, он за счет бюджетных средств и собственного пота то, чего не надо было бы и, и решать, если бы он не мешал.
1: Александр, можно последний вопрос? Вы начали с того, что наша сеть дорожная, городская, как и в любом другом городе, она сложилась исторически. Вот на ваш взгляд, она сегодня оптимальна или можно что-то где-то подправить? Мы, собственно, вот об этом вот смотрите, пытаемся поговорить.
5: Вот она сегодня... Я, честно, редко очень крайне пользуюсь общественным транспортом.
1: Но, тем не менее, вы в я, городе живете. Но я
5: считаю, что она оптимально сложилась, она оптимальна сегодня по одной простой причине. Откровенно, убыточных маршрутов нет. А вот это, извините, ну, как бы
1: показатель. А это показатель. Спасибо большое, Александр. Замечательный комментарий 228 0809 Сегодня говорим об очередной инициативе губернаторской оптимизировать дорожную сеть Красноярске. Прям такое что-то новое, да, привнес он. Друзья, как, по-вашему, можно это дело оптимизировать? Где, что можно подкорректировать сегодня в транспорте городском? Есть еще звонок. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, вы в эфире, как зовут вас?
6: А, зовут Сергей, вы знаете, я хотела хотел сказать, что вместо того, чтобы оптимизировать а, вот таким методом нашу транспортную сеть, общественную транспортную сеть, может быть, немножко оптимизировать работу этого бизнеса. Вот. Для того, чтобы, допустим, открыть свой автопарк а, uh -huh. для перимаршотного такси, нужно соблюдать определенные условия соблюдение этих условий, то, то есть наличие парка, парковых мест, ремонтных зон, обеспечение
1: там, безопасности. Не говоря это. уже про страховки, про таблички в автобусах, не курить и так далее. А и так то далее. Есть, ну Там
6: очень много параметров, как бы не буду их перечислять угу. в эфире. Дело в том, что это, во-первых, дико дорого, а проект вторых трудновыполнимо, я бы сказал, практически невыполнимо. И у нас все это делается с закрытыми глазами, Дожились до того, что у нас местные предприниматели работают, уже пусть работают, а бы как, лишь бы они хоть как-то работали, там субсидируются они за счет бюджета и так далее, и так прочее. А может быть, мы просто все-таки отдадим этот бизнес более как бы, адекватным людям, давайте сделаем такое предложение. Я уверен, что найдутся компании, бизнесмены, которые готовы вложиться в этот бизнес, купить нормальный автобус с нормальным оборудование с нормальными двигателями, которые будут потреблять природный газ, а не бензин, на который плачутся, что все дорого. В общем, нормально оптимизировать этот бизнес, ложить
1: деньги и получать с него прибыль, Сергей, прибыль, а не то, я, что у нас получается я, сейчас. Я правильно понимаю? Уж не говорите ли вы, что давайте пусть этот бизнес сам себя почистит, как в нормальных развитых странах.
6: Этот бизнес, во-первых, должен сам себя почистить, а во-вторых, у нас ведь как? У нас пекутся о том, что если уйдут местные, ну, пекутся о том, чтобы не ушли местные перевозчики. Но местные перевозчики сидят на этих пяти стульях и сами ничего не хотят делать. Что поменялось с последнего подражания? Ничего. Ни система управления, как бы, этим бизнесом, ни сам ни само качество перевозок, ни транспорт вообще ничего не меняется. В этот бизнес никто ничего не вкладывает, они сидят на субсидированный бюджет, они сидят на готовом. Есть люди, которые, ну, я в свое время тоже как бы интересовался вот этими перевозками. На самом деле есть люди, желающие зайти, зайти на этот рынок. Ну, у них нет этой возможности по той или иной причине. Давайте их запустим.
1: Спасибо большое. Друзья, вот, кстати, по поводу сложности зайти на рынок, по некоторой информации, все-таки, если у тебя небольшой автопарк, тебе это просто будет невыгодно. И сейчас уже новых игроков, ну, конечно, вот так вот, ну, по логике, сложно будет туда ну, запустить, наверное, просто, а вот самому зайти уже другой вопрос. 228 08 друзья, это наш телефон в прямом эфире. Я предлагаю сейчас перед перерывом коротко послушать еще один комментарий от Виктора Сидорова, относительно это зампредседателя правления Красноярской ассоциации перевозчиков, относительно перспектив сокращения и протяженности городских маршрутов И вообще их уменьшение Технических
2: возможностей Обрезания маршрутов пополам Действительно в Красноярске нет нет уже предмостной площади, нет ничего подобного в других центральных частях города. Острова, которые у нас есть по заключению ГИБДД, непригодны для организации там, конечных остановок. Поэтому речь может идти о сокращении длины маршрутов, только, допустим, о сокращении маршрутов, идущих в Академгородок, до городка, как это произошло с маршрутом номер три и так далее».
1: Друзья, это был Виктор Сидоров в очередной раз зам, председатель правления Красноярской ассоциации перевозчиков. Вот как одна из инициатив по поводу сокращения длины маршрута Это сделать, но ну, некие такие пересадочные узлы один или два или сколько получится. Ну, но у нас не получится нисколько, потому что, ну, в Красноярске реально все пока вот из того, что по крайней мере есть на сегодняшний день либо разобрано, либо непригодно и так далее. Вот эта история с нормальной цивилизованной пересадкой, пусть даже в перспективе какой-то совершенно бесплатной, вот о чем Таня в своем романтическом тексте завтра можно прочитать в комсомалке. Друзья, пока это, пока этого не получится. Получится. Я предлагаю разговор продолжить сразу после небольшого перерыва на новости. Друзья, 228 09 после выпуска новостей. Ваши звонки еще попринимаем и комментарии послушаем. Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17.32. Это местное Красноярское время. нарильское тоже ха ха шутка. Татьяна Аронова, Ренат Каримулин. Продолжаем тему дня. Сегодня говорим об очередной, не знаю, какой по счету, перспективной оптимизации городской дорожно-транспортной сети, сети общественного транспорта предлагается губернаторам Мэрии Красноярска, ну и, соответственно, соответствующему департаменту профильному к 1 июля подготовить некие документы, которые бы проанализировали все состояние нашего общественного транспорта, где-то может что-то подрезать, где-то убрать и так далее. Друзья, у нас на телефонной связи сейчас находится Егор Фролов. Координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев Егор, ты нас слышишь? Привет Да, добрый вечер Егор, у нас времени не очень много, я буквально пару конкретных вопросов тебе задам а Вот а, на твой взгляд, сейчас губернатор поручил мэрии, департаменту транспорта, в частности, я так понимаю Разработать и как-то проанализировать дорожную транспортную сеть Вот это ведомство, оно должно же это делать в постоянном режиме И у нас должно уже все давно было быть хорошо с общественным транспортом Почему этого не произошло, это по мнению губернатора?
7: Да, конечно. И при условии, что мы, как Федерация Автовладельцева, входим и в комиссию по безопасности дорожного движения, и в рабочую группу по э, дорожной инфраструктуре, и все мы свои предложения предлагали в прошлом году, но их, к сожалению, каждый раз все откладывают, откладывают, а рассмотреть так никто не рассматривали. И я считаю, что на сегодняшний момент, когда Толоконский поднял данный вопрос, просто администрация города необходимо рассмотреть все предложения, и предложения общественности, и предложения э, ГИБДД, да, которые тоже не раз озвучиваются, но она как-то мимо ушей все пропускается. Я думаю, здесь надо, чтобы включились все структуры, да, и непосредственно пришли к одной концепции, куда мы дальше будем идти, потому что при сегодняшней ситуации мы, грубо говоря, идем в одну яму, да, и у нас автомобили заезжают все в одно узкое горлышко, при этом при всем мы встаем в пробке, но ну, мы прекрасно это все видим. То, что сегодня ситуация более-менее улучшилась, это все связано с погодными условиями. Только посмотрите, чуть хуже погодные условия, опять город встает в пробке.
1: Егор, а вопрос такой, а все-таки Толоконскому это по силу будет? Уж не будем дам, вдаваться в подробности, почему он занимается городскими делами, а не краевыми. Да? Это, это подъемная задача для него? Ну, как для
7: губернатора настроить этот город, это подъемная ситуация. Но главное, кто у него работает, ему надо будет присмотреться. Да? Если люди не справляются со своими задачами, то этих людей надо менять. И думаю, ну, это хорошая тенденция, когда э, идет естественный отбор, но ну, плохие специалисты должны заниматься другими делами, а не, не заниматься управлением города. И если мы говорим о том, что надо э, наладить дорожную инфраструктуру, то, значит, и специалисты должны соответствующие работать, а не те, которые, да, просто так мимо ушей все пропускают и ничем не занимаются.
1: Егор, и последний вопрос, нет ли ощущения или там какого-то, ну, опасения, что вот эта вот инициатива очередной раз упрется просто в никуда? и раствориться в воздухе?
7: Ну, я вот, к сожалению, нынешнего губернатора не знаю, как он доводит до конца свои дела. Если, естественно, дело уйдет куда-то в небытие, то ну, мы поймем, что губернатор просто сказал. Если э, дело пойдет дальше и ну, будет все лучше и лучше, естественно, мы утвердим то, что губернатор выбран нужный, да, и он добивается поставленных задач. Ну, все будет показано временем, тут как бы рано делать выводы.
1: Егор, спасибо тебе огромное. У нас на связи, я напомню, друзья, был Егор Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации Автовладельцев России 228-08-09. Телефон прямого эфира, друзья, может с нами поделиться вашими мыслями, где и как нашу вот дорожную транспортную сеть как-то подоптимизировать в части общественного именно транспорта. Сегодня уже говорили о том, что у нас и развязок-то никаких особо не получится, и вот этих вот пересадочных узлов, ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Я предлагаю, Тань, давай еще один комментарий послушаем по вопросу, вот, наверное... Глав... У нас давно что-то не поднимали стоимость проезда -то в общественном транспорте. Я напомню, последний раз в прошлом январе, а, уже больше года, традиционно раз в год, и что-то как-то тут стыковки. Я предлагаю послушать комментарий на эту тему еще один Виктора Сидорова, это зампредседатель правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков. Комментарий довольно позитивный.
2: В декабре прошлого года 13 предприятий подали заявки. В январе к ним присоединились еще несколько десятков перевозчиков. На сегодняшний день более половины перевозчиков обратились с этим вопросом. Судьба, дальнейшее рассмотрение мне, к сожалению, особо неизвестно. И отказывают, не отказывают пока. И ничего не предлагают, ни тариф, ни компенсацию какую-то из бюджета. Например, в Перми, такой же город, как Красноярск, выгодно и по 13 возить, потому что у них за счет пересады, длины маршрутов тоже количество населения, миллион, они делают два с половиной раза больше поездок в день за счет вот сети. Таким образом, работая по 13, они находятся в
1: более высоких условиях, чем красноярские перевозчики. Друзья, это был очередной раз Виктор Сидоров, зампредседатель управления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков в Ну вот как вариант, можно все наши маршруты на три порезать, и мы их даже первым обгоним, и вот и с бюджетной ситуацией поправим. 228 08 09, есть звонок, здравствуйте. Алло. Вы, вы мне говорите? Вам, конечно, представьтесь, а, пожалуйста. А, вот простите, я здесь... Здравствуйте. Как вас
8: зовут? Людмила. Да, вы Людмила. Вы знаете, я просто пассажир... Дилетант, но есть большое желание, чтобы у нас улучшилось движение. Что, городе, что конкретно? Конкретно, вот автобусное движение, неважно, городской или, то есть это, это ну как бы муниципальный или это частный, ну как бы, автобус. Автобусное движение, чтобы была линия конкретная и чтобы ее не мешались личные машины, частные машины, ну То есть, то есть выделенная машины. полоса. И да. Выделенная да, полоса для вопроса, как у нас же полоса, есть эти полосы они, не при... они задерживают, водитель не знает, как вырулить. Теперь дальше. На остановках, на остановках. Автобусу подойти в другой раз сложно, потому что все кругом стоянка, стоянка, стоянка. Вот этих легковых машин. Все, все дворы в транспорте, в легковых машинах, детские площадки в... тоже, во
0: двор другой раз сложно зайти, потому что кругом.. Людмила, немножко другая тема у нас сегодня. Мы обсуждаем маршрутную сеть. Нужно Маршрутная. ли ее оптимизировать?
8: Сокращать где-то? Может, удлинить какой-то маршрут? Хорошо, но это тоже важно. Теперь, теперь, простите, я это не расслышала. Теперь дальше. Что касается сокращать маршруты, я, я против этого. Потому что человек едет, если особенно там учеба, работа и все прочее, и раз сокращается маршрут, он выскакивает и должен идти на пересадку. Это вы представляете что? Это вообще невозможно. Это все усложняет жизнь людей.
1: Спасибо большое. Комментарий емкий. 228.08.09 Друзья, говорим сегодня про перспективы оптимизации нашей транспортной сети в городе Красноярске, где друзья, на самом деле, можно на ваш взгляд чего подрезать, может где-то можно действительно какой-то маршрут убрать, ненужный за ненадобностью, где-то может наоборот добавить. В общем, к 1 июля поручено городской, в частности, администрации, какую-то программу разработать. Мы со вчерашнего дня этой темой заботились пытались узнать как мэрия-то отреагировала на, этот, на это предложение. а Вчера такой небольшой футбол получился у нас туда-сюда э, отсылали, скажем так. Сегодня мы все-таки уже в, в Министерстве транспорта выяснили, что все-таки э, городская администрация уполномочена дать ответы на все вопросы. Сегодня я пообщался с человеком, ну, скажем так, э, близким к администрации, к, деп к департаменту транспорта, э, в таком небольшом комментарии он сказал, во-первых, тема эта будет в ближайшие дни, чуть ли не завтра, уже обсуждаться у Эдхама Абулатова на совещании, и вообще, что делать-то в этой ситуации, потому что ну, задача поставлена. Каким-то образом надо к этому отнестись. Ну и э, еще... Э, Прошла информация, что последний вот такой, скажем, анализ работы сети проводился аж в 2011 году, а должен проводиться раз в три года. Ну и еще вот такая последняя ремарка, то что вроде как планируют немножко подождать до ввода четвертого моста, а там видно будет. Друзья, я думаю, что завтра, в ближайшие дни на этой неделе мы уже узнаем, как мэрия будет себя вести. Таня, предлагаю еще пару звонков, наверное, принять успеем. Здравствуйте.
9: День добрый.
1: Да, представьтесь, пожалуйста.
9: Меня зовут Евгений. Да. Я общественным транспортом не пользуюсь, потому что я автолюбитель, но uh -huh. вот все-таки скажу, что смысла сокращать нет маршруты, потому что, да, дети, студенты, им нужно пересаживать там ездить. И вот по поводу того, что женщина предыдущая выступала, по поводу выделенной полсты и все остальное, это тоже касается оптимизации. Uh -huh. Потому что наши маршруты просто не успевают по времени из пробок. Я как автолюбитель, я тоже вот не хочу нарушать правила, но иногда приходится. И тут... Большой плюс играют сами водители автобусов, потому что им разрешили перестраиваться из своей полосы в любую другую, из-за этого создаются пробки. И вот конкретное предложение, вы знаете, по крайней мере, раньше были люди, которые ездили, контролировали пассажиров, проверяли там билеты и все остальное. Нельзя разве этим, эти, чтобы люди контролировали вот, вождение самих водителей автобусов, понимаете? Чтобы это тоже не было хаотичное передвижение по городу, создающее пробки и им, и другим автолюбителям. Вот такое предложение,
1: самое простое. Принято, Евгений. Друзья, 228-08-09, еще есть пара минут, чтобы высказаться по нашей сегодняшней теме, по поводу выделенных полос. Ну, вот Что-то подсказывает, что у нас же есть уже эти выделенные полосы, там постоянно свалина груда машинка. Ну, а куда еще деваться водитель автобуса, если не перестраиваются в другую полосу? Ну, тоже... я вот
0: тоже, Евгения, послушала, я с ним совершенно, конечно, не согласна. Дело в том, что мне кажется, а не автобусы создают в городе пробки, а как раз личные автомобили, которых в разы, в разы больше, и снуют туда-сюда да, именно они...
1: Таня, у нас буквально полминутки уже до конца эфира, к сожалению. Друзья, во-первых, вам всем спасибо, что сегодня высказались по этой теме. Тема вечная, конечно. Я скептически отношусь к вот, мысли, да, что к первому июле появится какая-то революционная идея, которая нас всех сделает счастливыми в плане транспорта. Но вот, как сказал один из наших радиослушателей, сложилась у нас сеть. Но надо как-то... Не надо революции каких-то. Просто ну, где-то что-то подрезать, почистить. Я думаю, что это вполне возможно. И это нужно, это возможно. с головой возможно, подойти. Да. И вот, хотелось бы, конечно, чтобы вот на это стадии, вот в этом году, все-таки к мнению красноярцев прислушались, в частности, к мнению специалистов и общественных организаций. Ну вот, потому что они, как правило, тоже правду-то нормально. Татьяна Аронова, Ренат Каримолин, друзья, это была тема дня. Спасибо, что были с нами. Хорошего э, вечера э, вторника, 17 марта. Пока.